0: Rasengeflüster, der sportliche Podcast von und mit Sebastian Schuppan und Jens Umbreit. Du, 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 du. The Final Countdown. Kannst du dich noch dran erinnern, Sebastian? Ja, klar. Das ja, muss doch vor
1: deiner Zeit gewesen sein, oder? Europe. Ja, aber <lacht> kann ich mich trotzdem daran erinnern? Ich habe einen habe ein gutes Gedächtnis und äh, habe eine gute Sicherheit, eine Textsicherheit bei so Liedern, weil mein Vater natürlich, oder ich habe früher viel im Auto mit meinem Vater gesessen, immer okay. auf Fahrten zur Sportschule und zurück und da kenne ich echt viele Lieder. Meine Frau ist immer wieder selbst erstaunt, wie viele Songtexte ich von alten äh, Liedern kenne. Und singst und, du dann und, mit? Äh, ja, ja. Echt? klar. Ja, Vor deinen Kindern nicht, singt der Papa mit? Ja, mein Sohn sagt oft von hinten, nein, Papa, nicht singen, <lacht> sagt, sagt er oft. Ne, aber ja, also es ist nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. So gut ist die Stimme nicht, dass ich es zeigen müsste.
0: Ich äh, empfehle auch immer allen Kolleginnen im Sender, bitte das Singen sein zu lassen. Es ist schon, äh, hat schon seinen Grund, warum Taylor Swift äh, Sängerin geworden ist und nicht die entsprechende Kollegin. Die gucken sich, äh, drehen sich dann immer ganz boshaft von mir weg und sagen, sie könnten singen. Aber nicht jede Kollegin, die Redakteurin, Nachrichtensprecherin oder Moderatorin ist, kann super singen. Muss man einfach mal so sagen. Aber sie denken alle, sie können es. Ähm, was ich übrigens neulich festgestellt habe, äh, ich habe mir mal die Charts angeguckt in Deutschland. Ich kenne von neun
1: Interpreten
0: oder Bands oder was auch immer, die in den Top Ten sind, keinen mehr. Keinen mehr. Ja. Also wirklich.
1: Ja, das ist schlimm. Es geht ja auch <lacht> immer nur noch mit diesen... Daran merke du, ich, dass Bände ich alt oben. werde. Ne, ja, nee, nee, ich glaube, dass es auch nochmal schlimm für dieses Streaming ist, ne? Weil, okay. was weiß ich, Spotify, Apple ja. Music, alles dasselbe, da kriegen natürlich diese Deutsch-Rapper, die kriegen natürlich unheimlich viele Klicks, ne? Und unheimlich viele ähm, Stimmen und äh, die Lieder werden oft angehört und deswegen sind die dann natürlich auch in den Charts dann auf Nummer eins und das ist ja äh, wirklich, also ja, schwierig, sich das manchmal anzuhören. Also Manche Lieder, da sage ich auch selbst, okay, die sind gar nicht so schlecht. Aber einige sind natürlich wirklich, boah, also damit kann ich nicht viel anstellen.
0: Aber der Kontrast ist dann wiederum, das habe ich jetzt mitbekommen bei der Playliste von Dynamo Dresden nach Siegen, vor allem Dingen in der Fremde, da läuft dann deutsches Mallorca-Lied gut. Also Und da war ich auch textsicher. Also ich konnte zwar nicht mitfeiern, weil momentan kommen wir an keine Mannschaft dran, Corona-bedingt, aber das hat man so im Hintergrund gehört.
1: Ja, Malle geht immer. Das haben wir letztes <lacht> Jahr auch ganz, ja. ganz viel gehört nach den Spielen. Also das, da grün selbst sogar Leute mit, die, die dann irgendwie doch nicht so ein Fable dafür haben. Also das Malle, da kannst du nichts falsch machen mit.
0: Sebastian, äh, 2020 war, ein schwieriges Jahr. Also ein merkwürdiges Jahr, hat neulich jemand gesagt. Also auf jeden Fall sicherlich kein gutes Jahr, ähm, muss man glaube ich so sagen. Fast alles äh, wurde von der Coronavirus-Pandemie überschattet, die im März Europa erreicht hat. Äh, ja. Danach sind sämtliche Konzerte, Sportereignisse, Hochzeiten und äh, größere Veranstaltungen abgesagt worden. Äh, zwei Monate ging erst mal gar nichts. Und dann hat man sich versucht, wieder so ein Stück in die Normalität zu kämpfen, gerade auch im Sport. Aber die großen Ereignisse wie die Europameisterschaft, Olympische Spiele, auch andere große Events, Weltmeisterschaften oder Europameisterschaften mussten abgesagt werden. Wenn du jetzt zurückdenkst, was war dein persönlicher Sportmoment 2020?
1: Puh, schwierig. Echt, Klar, überhaupt nicht.
0: Das Aufstiegsspiel haben wir schon gesprochen von euch ja, in der
1: wir, vorhergehenden Folge. Ja. Nee, das würde ich jetzt auch nicht zählen lassen in dem Moment. Ähm, aber das fällt mir schon echt, was war denn ja. in den ersten drei Monaten äh, vom 2020? Da ist mir jetzt, war da irgendwas Großes, was. Das, das hast fühlt sich sich jetzt nicht das Da habe ich geschlafen, genau. Das ist, fühlt sich so an, als wenn das schon fünf Jahre her ist, das an, Anfang des Jahres. Weil das äh, so geprägt hat die Zeit jetzt und so auch anstrengend war. Mhm. Weiß ich gar nicht. Was waren am Anfang, Jens? Hilf nochmal auf die Sprünge. Was was waren in den ersten drei Monaten? War da was? Ich Na, also, könnte jetzt wirklich gar nicht so richtig was sagen. Also puh.
0: Persönlich für mich war es wirklich nochmal dieses volle Dresdner Stadion, was du auch kennst. 8. März 2020, äh, Derby, Dynamo gegen Aue. Dynamo gewinnt das Ding durch dieses wahnsinnsfallrückzieher tor von Patrick Schmidt äh, mit oh, 2 zu ja. 1. Es keimt wirklich auf einmal wieder so eine Hoffnung auf. In der ganzen Stadt, im ganzen Stadion. Der Kessel explodierte förmlich auch mit dem Schlusspfiff. Und an dem Tag, klar, das Thema Corona war schon allgegenwärtig. Und man dachte, okay, ja, vielleicht müssen wir jetzt mal zwei Wochen pausieren und es geht nichts. Aber es wird ja bald dann wieder Normalität sein. Daran, Daran erinnere ich mich äh, wirklich, als wäre es gestern gewesen. Man das Ereignis, war auch noch mal das Pokalspiel gegen Hamburg, wo die Normo 4-1 gewonnen hat. Aber für mich wirklich immer noch, äh, weil es so der Scheidepunkt war, vor Corona war dieses Derby Dresden gegen Aue und wenn du mit äh, Leuten zusammensitzt oder dich unterhältst, die so nah an Dynamo drin sind, die fragen sich auch, wann wird es das mal wieder so sein, äh, dass das Stadion voll sein kann, dass die Stimmung so am explodieren ist. Ja, wann wird wieder Normalität sein?
1: Ja, die Frage stelle ich mir auch oft und merke aber relativ schnell so, das macht mich richtig, nicht depressiv, aber das macht mich schon so, hm. allein darüber nachzudenken, macht mir richtig zu schaffen. Hm. Weil ich einfach gar kein so richtiges, ich sehe kein Ziel gerade. Ich sehe nicht ein Ende irgendwo, wo man sagt, ey, wir sind jetzt auf der Hälfte oder wir sind hm. jetzt irgendwo auf einer Strecke und irgendwo siehst du da Licht oder das Ziel oder irgendwie. Also das fällt mir richtig schwer. Das macht mir auch wirklich manchmal richtig schlechte Laune, wenn ich dazu lang drüber nachdenke. Zum Glück habe ich nicht zu viel Zeit, um drüber zu schweifen. Aber es ist mir auch so, dass das Jahr kommt mir auch so unheimlich lang vor. Also wirklich, es gab ja auch ein paar richtig schöne Momente jetzt auch für uns als Verein jetzt oder für mich auch persönlich. Aber es gab auch wirklich viele, viele schwierige Situationen aufgrund von Corona natürlich. Ja,
0: und dann äh, die aktuell noch laufende Hinrunde der zweiten Bundesliga. Läuft sicherlich auch anders, als ihr euch das äh, vorgestellt mhm. habt. Äh, auch darüber wollen wir reden. Wir wollen diese Rückblicksfolge auf 2020 jetzt nicht ausschließlich nur äh, Corona äh, lastig machen. Klar, in jedem äh, Rückblick, der aktuell gesendet äh, wird, spielt Corona eine große Rolle. Und es ist nun mal das Thema, was äh, über diesen ganzen Jahr 2020 wie so eine schwere Wolke schwebt. Aber fangen wir mit äh, einem anderen Thema an. Ich kann mich nämlich sehr gut erinnern. Ende Januar, wir haben Wollten gerade das Rasengeflüster äh, aufnehmen, da platzt die Meldung rein, die traurige Meldung, dass der Basketball-Superstar Kobe Bryant mit dem Hubschrauber verunglückt ist, tödlich verunglückt ist, mit seiner Tochter und äh, ja, das war eine Legende, die viel zu früh in diesem Jahr von uns gegangen ist. Die andere Legende für mich ist Diego Maradona. Sebastian, du hast mir im Rasen geflüstert auch mal die, diese Netflix-Doku so angeguckt. Ich habe mir mittlerweile alle Dokus, die es zu Maradona gibt, nochmal angeschaut. Ja. Auch diese Serie Maradona in Mexiko, weil Maradona war der Fußballer, mit dem ich so groß geworden bin und Wahnsinn und auch viel zu früh gegangen, auch wenn er natürlich krank war und auch er schon immer ja, Probleme hatte mit der Gesundheit, aber auch das hat mich stark
1: mitgenommen. Der hat am Limit gelebt, Maradona ja, auf jeden Fall, der, der, hat, hat, seine Grenzen, der hat seine Grenzen ausgetestet. mehrfach ausgetestet, ausgedehnt und mhm. ja, also der hat wirklich ein Leben gelebt. Wenn der gewusst hätte, dass es vielleicht zu Ende ging, der hat, also ich glaube, das ist einer der wenigen, der sagen kann, ja, ich habe wirklich alles gemacht, was was möglich war. Ne? Also ich habe alles mitgenommen, was überhaupt irgendwie im Bereich des Möglichen war. Ne? Der hat natürlich einen Hype um seine Person mitmachen müssen. Weiß ich nicht, ob das so viele nachempfinden können, wie schlimm das für den damals auch ja. war. Ne? in Neapel, der konnte ja nicht mal vor die Tür treten. Den haben sie ja sofort Alter also der konnte sich keinen millimeter bewegen ne? das das vergessen die Leute oder die, die das damals mit nicht mitgemacht haben und ich musste mir ja auch da viel aneignen viel schauen also das war schon für den boah, ey, das war eine also das war fast eine Tortur ne? mhm. äh, rauszugehen und ähm, ja dementsprechend ist das natürlich ein elend wie das jetzt zu Ende gegangen ist und wie wie man ihn jetzt leider nur noch im Kopf hat am ende mit irgendwelchen wirren Aktionen, die er dann teilweise gebracht hat. Und mhm. äh, allein dieses Bild immer, dass er mit zwei Uhren durch die Gegend läuft, eine links, eine rechts, also, das ist auch so, so ein Ding, wo ich sage, ey, was soll das, was, was macht er da? Und äh, als Spieler war er natürlich absolut genial. Also Leute, mit denen ich spreche, die gegen ihn gespielt haben noch, die sagen natürlich, dass das einzigartig war, was der konnte. Wenn der mal den Turbo gezündet hat, ja. dann war er einfach nicht zu stoppen. Als Trainer war er sicherlich jetzt kein ganz großer, aber diese
0: Serie äh, Maradona in Mexiko, so zum Ende 2018 der Zeit, er muss als Mensch wirklich auch eine Figur gewesen sein. Die Spieler bei dem äh, Verein, wo er dort gewesen ist, äh, waren begeistert und schwer angetan von ihm. Und wer dann noch so ein bisschen äh, Maradona auf, in seinen späten Jahren mitnehmen will, äh, dem sei äh, diese Serie wirklich äh, empfohlen. Also ich habe sie wirklich äh, dann quasi aufgefressen und äh, habe sie mir reingezogen an einem Abend, äh, weil ich das einfach gebraucht habe. Äh. Und natürlich, äh, was ich an Maradona immer so beeindruckend fand, ist, dass er ja, alles so wiedergespiegelt. er war nicht der Vorbild und Glanzfußballer, er hat eben auch äh, die Schattenseiten gehabt, viele Schattenseiten gehabt und äh, man sagt ja so schön, dieses Viertelfinale damals bei der Weltmeisterschaft in Mexiko 1986, das hat den ganzen Maradona eben gezeigt in seiner Breite, eben dieses Tor mit der Hand und dann aber das 2 zu 0, wo er fast die komplette englische Mannschaft aussteigen lassen hat und dann das Tor macht, äh, das schönste Tor des vergangenen Jahrhunderts, das spiegelt für mich irgendwie Maradona wieder.
1: Aber auch so dieser Größenwahn, ne, dass er dann halt ja. auch wirklich dachte, dass Italien oder dass Neapel äh, für ihn einsteht als Argentinier in diesem ja. äh, legendären Halbfinale dann äh, Argentinien gegen Italien in Neapel 1990, dass er dann auch wirklich diesen Größenwahn, dann, aber natürlich auch durch die Leute, die ihn ja so bedrängt haben und so verehrt haben, mhm. dass er das dann überhaupt denken konnte, ne, dass das so sein konnte. Das hat ihn halt auch wieder, wieder gespiegelt, so wie schwer das auch war für ihn damit umzugehen, was, was der alles äh, erleben musste und äh, ne, in welchen Zwängen der dann auch deswegen war. Und ja, Wahnsinn, wie der dann, fällt gar nicht vergessen, wie der immer gesagt hat, ja, am Mittwoch musste ich aufhören zu koksen, ja, genau. weil am Wochenende war dann ein Spiel, da musste ich dann wieder ein bisschen clean werden und ein bisschen frei im Kopf, aber dann bis Dienstag wieder oder bis Mittwoch wieder Vollgas, äh, ja. jeden Abend irgendwo unterwegs. Ja, Wahnsinn, also das ist ja mhm. unfassbar, wenn man darüber jetzt nachdenkt.
0: Würde heute wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich so nicht mehr
0: äh, funktionieren. Nee. Und es zeigt aber eben auch, was uns gerade so am Fußball fehlt, wenn man dieses Stadion in Neapel gesehen hat oder wie die diese Meisterschaft zelebriert haben. Wir feierten einen ganzen Sommer, als die dann zum ersten Mal italienischer Meister geworden sind. Verrückt. Also wirklich, also da gibt es wirklich ein paar Dokus, die man sich zu dem Thema Maradona anschauen kann. Und ja, genauso hat uns beide ja auch das Schicksal von Kobe Bryant mitgenommen. Das Schicksal von ihm, von den anderen, die abgestürzt sind, natürlich von seiner Tochter. Und das merkt man ja jetzt auch im Nachgang, was für eine Legende auch Kobe Bryant gewesen ist. Äh, Im Grunde genommen haben die Lakers ja den
1: NBA-Titel in dieser Saison quasi für ihn geholt. Ja, Also das war schon mal ein ganz schlechter Start in das Jahr, ja. diese Tragödie. Und auch wie lange sich das äh, Thema gehalten hat, ne? da, daran sieht man ja auch, manche Themen, die sind schlimm, aber die hat man dann in zwei Wochen irgendwie wieder gestrichen, weil einfach mhm. so viel passiert ist, aber Kobe Bryant war über Monate lang irgendwie immer wieder aktuell, weil es immer wieder ein Ereignis gab, wo man gedacht hat, oh, da fehlt er einfach jetzt, ne? Oder da ist, äh, da, das kann man nochmal benutzen, um ihn zu würdigen. Da gab es so viele Momente und dass die Lakers natürlich dann gerade in diesem Jahr dann, wo er, wo er dann viel zuzeitig äh, von uns gegangen ist, dann noch die Meisterschaft holen. Das war sicherlich auch so absolut symbolhaft dann für das Jahr. Und ähm, das war schon ein Hammer, so das konnte man gar nicht glauben. Ich glaube, wir haben es sogar beide. Ne, wir haben es auch ja, gegenseitig denke, uns ja, irgendwie gesagt. War, ne,
0: war an einem Sonntagabend und äh, ja. wir haben kurz vor der Aufnahme kam die Meldung rein, dass äh, Kobe Bryant äh, von da uns gegangen Da dachten wir noch
1: Fake News oder sowas. Ne? Ja. Da gab es immer noch ein paar, die gesagt haben, ey, nee, das stimmt nicht irgendwie. Das war ja. das war noch völlig unklar.
0: Ja, also das war auf jeden Fall äh, kein guter Start, wie du gesagt hast, in dieses Jahr. Dann kam äh, Corona zu uns äh, nach Deutschland. Wir hatten äh, damals ja dann auch im, im Rasen Ich glaube, wir haben zwei Monate, ne, fast jede Folge äh, andauernd über äh, Corona geredet. Aber äh, man muss mal ganz ehrlich sagen, wir haben ja auch zum ersten Mal Corona mitgemacht. Also wir waren ja auch noch nicht geübt in dem Thema. Äh, und äh, ja. das hat uns im Frühjahr natürlich auch runtergerissen. Ich finde aber, es war eine andere Stimmung, als sie jetzt ist. Weil mhm. man gesagt hat, okay, wir müssen da jetzt durchgehen. Im Sommer haben wir es hoffentlich, wahrscheinlich irgendwann geschafft. Und man hatte immer das Gefühl und die Hoffnung, dass es irgendwann in diesem Jahr vorbei ist. Man hatte nicht gedacht, dass es sich so lange hinzieht. Und ich fand auch, vielleicht täusche ich mich auch,
1: die Solidarität untereinander war auch eine andere Mhm. Ja, auf jeden Fall. Es gab am Anfang ja immer noch so eine Sache, wo man gedacht hat, Oh, ist das wirklich so schlimm? Und dann mhm. hat man natürlich gedacht, oh ja, okay, das ist doch nicht so eine Sache, die schnell verschwinden wird. Und dann war der Sommer ja echt trügerisch, ne? Im ja. Sommer war es dann echt wieder so, dass man, das es kaum noch irgendwie, man war viel draußen, man hat sich gar nicht so viel Gedanken gemacht, die Zahlen wurden extrem niedrig. Ich glaube, wir waren dann irgendwann nur noch bei, bei 4500 Infizierten oder irgendwie so, ne? Und mhm. auf 80 Millionen gesehen war das dann natürlich eigentlich ein, ja, ein winziges, ein winziges Fleckchen an Leuten aber dann hat das wieder so eine eigendynamik genommen, die man hat vielleicht nicht kommen sehen wollen oder ja, man man hofft ja da irgendwie immer, ne, ans man glaubt ja auch immer wieder irgendwie ans Gute und sagt ja, das kriegen wir schon hin und wir haben es bis jetzt super gemacht als Land und sind da gut durchmarschiert, aber dass das jetzt noch mal, dass das jetzt so wird, wie es jetzt ist, gerade, das ist natürlich weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll, das ist echt das oh. zieht einen echt extrem runter und das ist wirklich so dieser dieser, klar, wie du sagst, man merkt total, die Leute sind allgemein angespannter, ne, es ist nicht mehr so, diese Solidarität ist schon in gewisser Weise noch da, aber es ist schon viel Zeigen auf andere und warum die, warum ich nicht, und ähm, du mach doch mal das. Und ja, wenn ich meine Tochter dann in die Schule bringe und sehe, sehe die Kinder, wie sie mit ihren Masken dann rumlaufen, das, das, wenn ich das so sehe, dass allein dieses Bild, ne, nicht. Ja egal ob ich das jetzt gut oder schlecht oder irgendwie finde, aber das das macht mich einfach traurig irgendwie, wenn ich sehe, die Kinder die können gar nichts, die wissen gar nicht, was denen geschieht, die sind jetzt in dieser Pandemie gefangen und äh, fragen immer wieder, was ist das denn, warum und also sowas zieht mich extrem runter. Wir haben in diesem
0: Jahr äh, gemerkt, wie zerbrechlich wir eigentlich sind, das muss man einfach äh, mal so sagen und ähm klar, wir sprechen jetzt ja hauptsächlich äh, über den Sport, aber Sebastian, du hast äh, vollkommen recht, ich frage mich auch immer, wie verarbeiten, wie verkraften das äh, die Kleinsten in unserer äh, Gesellschaft, die natürlich denken, Mensch, ich würde doch so gerne jetzt mit meinen Freunden überall spielen, ich bin im Kindergarten und das geht halt momentan äh, nicht und ja, äh, das denen immer zu vermitteln, ist äh, glaube ich auch äh, nicht ganz äh, einfach und fällt natürlich auch vielen schwer und deshalb sind auch viele Eltern auch hin und wieder mal äh, genervt. Ich erinnere mich noch, <lacht> Im Januar hatte eine Kollegin zu mir gesagt, lass uns doch mal in den sozialen Netzwerken was zu Corona machen. Da habe ich gesagt, Corona ist in China, da brauchst du jetzt erstmal nichts machen, das kommt nicht zu uns. Das wird längst nicht so schlimm werden. Die erzählt mir das heute noch. Jeden Monat kriege ich diese Geschichte einmal zu hören. Hm? Wollen wir nicht mal ja, wieder Ja, da was haben wir alle tun? gedacht. Ja. ja. <lacht> Die Geschichte kriege ich immer wieder mal aufs Brot geschmiert. Ja. Also wie gesagt, ich hätte wirklich nicht gedacht, dass uns das Thema so hart äh, beschäftigt, so lange beschäftigt und äh, ja unser Leben auch aktuell verändert und natürlich auch im Sport verändert, äh, Sebastian, darüber wollen wir hauptsächlich reden, ähm, das fühlt sich momentan nicht so an, wie es sich anfühlen müsste. Ähm ohne Fans, ohne Zuschauer, ohne die ganze Emotionalität. Also Fußball ohne Fans ist wie ein Swimmingpool ohne Wasser, wie eine Suppe <lacht> ohne Salz oder wie wetten das ohne Gottschalk. Also ich, ich werde immer noch nicht warm und ich sehe ja nun einige Sportevents, beim Fußball ist es ganz besonders krass. Ich finde, in der NBA, beim Basketball das geht, auch beim Football das geht. Beim Handball haben wir jetzt immer mal ein paar Trommeln, auch das geht, aber beim Fußball ist es
1: echt hart. Ja, es geht mir auch so. Also bei Spielen, wo ich jetzt selbst äh, da auf der Tribüne sitze, lende ich das irgendwie aus für ja. 90 Minuten, weil ich dann natürlich auch extrem angespannt bin und äh, da jetzt nicht so entspannt da sitze und das genießen kann oder irgendwie so. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel im Fernsehen gucke, ich wirklich relativ wenig, muss ich sagen, weil mich das einfach nicht, das packt mich einfach nicht. Also das ist so dieses... Ich weiß gar nicht, das ist einfach nicht dasselbe. Ne? Ja. Ich, ich gucke viel weniger Fußball, leider. als ja. ich meine. Einerseits habe ich auch weniger Zeit, aber ich gucke wirklich viel weniger, weil es mich einfach nicht packt. Und, Und das, das ist, ist wirklich Mann, ein Problem.
0: Ne? Äh, das ich ist glaub, ein Problem. verrate dir mal das Champions League äh, Finale äh, im August. Da hatte ich keinen Sportabenddienst. war ein Sonntag. Das habe ich äh, nicht geschaut. Äh, das habe ich mir nicht angeschaut. Jetzt wird ja einer so, ja, muss aber. Das. Nö, ich hatte frei an dem Abend. Äh, wir hatten eine Feier. Damals konnte man feiern. Also das mhm. war nicht illegal. Es äh, war im Sommer, ja. Es war im Sommer. Ich weiß auch heute noch, dass ich äh, sturzbetrunken war. Und äh, wir haben gefeiert. Wir haben äh, einfach, äh, das war einer der wenigen Abende, äh, wo das möglich war. Und äh, ich habe dann <lacht> irgendwann erfahren, dass der FC Bayern mit 1-0 gewonnen hat, aber es war mir an dem Abend egal und äh ich erkenne ähnliche Tendenzen bei mir selber, dass ich auch so eine leichte Entfremdung erkenne. Also ich habe viel Sport geguckt, aber manchmal, wenn man so dann auch Alternativen findet, zum Beispiel irgendeine Serie oder mal rausgeht, dann merkt man an sich selber so eine Entfremdung. Und mhm. ja, die, die große Frage ist, setzt diese Entfremdung dann auch in der Zeit nach Corona ein oder wird alles wieder so
1: sein, wie es mal war? Also wer das weiß, der ist auf jeden Fall ein weiser Mensch, weil das ist so schwer vorher zu sehen. Ne? Es gab natürlich dann ähm, diese Situation, dass dann am Anfang wieder Zuschauer zugelassen waren, aber dass kein einziger Verein geschafft hat, genau. glaube ich, das äh, auszuschöpfen. Ne? Ich weiß nicht, also da gab es ganz viele, wir waren haben in Düsseldorf gespielt, da hätten 10.000 Leute theoretisch kommen können, da waren vier oder fünf. Also... Es gab eine, entweder eine Vorsicht der Leute oder eine Müdigkeit oder zu sagen, hey, das ist jetzt nicht so dieses Stadionerlebnis, was ich gewohnt bin. Teilweise wurde Alkohol verboten. Das ist natürlich auch eine Sache, wo Leute immer mit verbinden. Hey, mal ein, zwei Bierchen trinken während des Spiels. Es ist eine coole Sache mit ein paar Kumpels, das geht dann auch nicht. Und ich weiß gar nicht, was so der Hauptgrund für die Leute gewesen ist, zu sagen, hey, ich, ich komme nicht, das würde mich echt interessieren. Ich glaube, es ist eine Mischung aus vielen. Es ist auch eine Mischung aus Angst.
0: Es ist ja immer noch, äh, Corona war ja nicht auf einmal weg und es ist auch eine Sache, dass es nicht so wie immer ist. Also wenn dort, äh, klar, es sind eben nur 5.000, 6.000 in dem Stadion, äh, das fühlt sich anders an. Dann durften manche rein, also die ja irgendwie aus irgendeinem Postleitzahlkreis kamen, andere durften wieder nicht rein. Äh, dann war es vielleicht mit der Anreise schwierig. Äh, ich glaube, da kamen viele Sachen äh, zusammen und auf der einen Seite ist es eben auch noch äh, die Angst und dass das, nicht, dass das typische Stadionerlebnis gewesen ist. Aber nicht nur das Stadionerlebnis hatten ja andere Sportarten auch, die dann im Spätsommer spielen
1: durften. Ja, also klar, dieses Stadionerlebnis. Ich meine, ich war ja dann auch involviert, um, um mal unser Hygienekonzept zu lesen. Ne? Da war ich dann schon so, da dachte ich, okay, es gibt eigentlich fast null Risiko für eine Person, wenn sie hier ins Stadion kommt weil das ist alles so getaktet, dass sich keiner wirklich näher als diese 1,5 Meter kommt. Du machst ja quasi wie so Einbahnstraßen die ganze Zeit, ne? dass es nur einen Weg reingibt und dann wieder einen anderen raus und der Weg zur Tribüne ist klar gemacht und so. Also ich habe mich jetzt, wenn ich in den Stadien dann war, ich habe mich schon extrem sicher gefühlt. Also ich hatte wirklich nie jetzt irgendwie Bedenken. Also jetzt, vor allen Dingen draußen, habe ich, da hatte ich wirklich von Anfang an nie so eine Angst, wenn ich jetzt draußen bin, dass dann irgendwas passieren kann. Aber in Verbindung mit diesem Konzept dachte ich dann wirklich, okay, das ist jetzt wirklich felsenfest. Aber viele Leute wollten es wahrscheinlich gar nicht erst probieren. Ich habe natürlich dann dieses Privileg, dass ich dann damit rum, äh, rumrennen darf. Mhm. Und äh, ja, das ist schon extrem sicher. Und ich glaube, die Konzepte werden natürlich dann irgendwie wahrscheinlich immer besser werden in Zukunft. Und man weiß jetzt immer mehr und man kann das gut machen. Aber wann es mal wieder volle Stadien gibt, ist natürlich boah, extrem schwierig vorherzusehen. Also das wird wahrscheinlich noch seine Zeit dauern. Es wird noch seine Zeit dauern, also ob wir das in der Rückrunde oder noch in dieser Saison erleben, dickes
0: Fragezeichen, befürchte ich eher nicht, aber hoffentlich irgendwann im Jahr 2021, wenn diese Impfungen fortschreiten, dann muss es irgendwann auch ein Leben nach Corona geben, die Hoffnung lasse ich mir jetzt auch nicht nehmen, also daran klammere ich mich, aber natürlich fehlt den Menschen auch, weil du gerade angesprochen hast, klar, die Distanz schön und gut, man kann sich nicht anstecken, aber man will ja im, im Stadion auch mal Nähe spüren. Wenn ein Tor für deine Mannschaft fällt, willst du <lacht> ja. deinem Nachbarn einfach mal um den Hals fallen und sagen, ja, das verbindet uns. Und das kannst du ja aktuell nicht.
1: Ja, das merke ich ja zum Beispiel, wenn wir jetzt äh, oben sitzen, auch. Ne, Klar, du hast immer diesen Impuls, bei einem Tor jemanden äh, in den Arm zu fallen quasi ne? und irgendwie zu jubeln. Das ist, Das ist ja wie so eine. Weiß nicht, wie so eine menschliche Reaktion dann wahrscheinlich, ne? Weil man das immer so gewohnt war und immer so kennt, dass man sich einfach freut miteinander für die Mannschaft quasi. Und das ist echt, das ist echt ein Impuls, der gar nicht so leicht ist zu, zu unterdrücken. Und ich glaube, viele Menschen merken mittlerweile, ja, ich kann das Wochenende
0: auch gut ohne Stadionbesuch verbringen, auch ohne Auswärtsfahrt. Es gibt auch andere Möglichkeiten. Und die dort jetzt wieder hinzubringen. Ich glaube, das wird äh, nicht so einfach. Und äh, wo das auch auffällt, ist natürlich bei unserem Nachwuchs. Wir haben ja in der Folge davor schon ein bisschen über den Nachwuchs geredet. Ähm, ja, dafür die fühlt sich äh, Corona auch so wie ein kollektiver Kreuzbandriss an. In manchen Nachwuchsleistungszentren äh, kennen die äh, Spieler seit Monaten keinen geordneten Trainingsalltag, haben keine Pflichtspiele absolviert. Und äh, es gibt äh, Vereine, wo es hohe Austrittsquoten gibt. Und äh, die Befürchtung, zum Beispiel von Sandro Wagner habe ich gesehen, der hat gesagt, ich befürchte, dass wir Jugendliche dauerhaft an Computer, Smartphone oder äh, Playstation verlieren.
1: Ja, die Gefahr besteht, glaube ich. Also ich sehe das ja auch selbst an unserem NLZ in Bayern. Es sind ja die Vorschriften noch ein bisschen strikter. Mhm. Ne? Hier hat so gut wie kein NLZ äh, gerade irgendeine Leistung zu vollbringen. Mhm. Also bei uns steht alles still. Und das ist für die Jugendlichen natürlich boah, extrem schwierig, weil die... Ja, die müssen natürlich auch beschäftigt und die müssen körperlich belastet werden, ne, das ist ja sowas, was man was man vergisst, wenn du Leistungssportler in dem Sinne bist, dass du in der zweithöchsten oder höchsten Liga in deinem Alter äh, spielst, dann willst du ja diesen Wettkampf trotzdem und du willst auch Trainingsgefühl und so, das fehlt dir natürlich alles, ne, die für die Jugend ist das schon und klar, flüchten sie sich dann, weil du ja kaum Kontakte haben kannst, flüchten sie sich dann in, in Smartphone und Playstation, klar. Also wird wahrscheinlich fast jeder äh, Jugendliche momentan verfallen und da muss man schon aufpassen das können nicht alle YouTuber werden am Ende der Schullaufbahn ne das ist mir auch so ein so ein Ding was was ich leider oft sehe dass äh, alle jetzt YouTuber werden wollen also das, <lacht> das da kann man anscheinend echt Geld verdienen mit der Sache Influencer oder so, also YouTuber ne? das das wirkt also auf jeden Fall Du hast noch nicht darüber hm. nachgedacht, also dann als nee, aber ich muss <lacht> meinem Neffen dauernd sagen, dass dass er das sein lassen soll, also dass er sich da nicht Hoffnung machen soll, dass er da den Durchbruch schafft als Warum Youtuber. Warum denn nicht? Also, der Onkel ist
0: schon mal ein berühmter Vorstandssport bei den Würzburger Kickers. Das kann er schon mal in irgendeinem Video von YouTube mit einbringen. Also, von daher. Und wenn er berühmt wird, auf jeden Fall mal das Rasengeflüster erwähnen. Also, das, das wäre das wär cool. Also, da wäre man sehr dankbar. Nee, aber du hast schon recht. Also, das wird glaube ich, nicht ganz einfach, dass man einfach mit den Fingern schnippt und sagt, okay, wir haben jetzt geimpft, wir haben Corona weitestgehend geschafft und jetzt ist alles so, wie es vor dem März
1: 2020 gewesen ist. Ja, ja ich glaube, da muss der Fußball auch an sich sehr viel arbeiten. Ne? Du musst mit den Fans in stetigem Austausch bleiben. Du musst auch versuchen, sie immer wieder mitzunehmen, weil einfach...
0: Aber da haben wir uns die ja die auch Fans.
1: entfremdet. Also ja, da haben wir uns entfremdet, ja, ja, Auf genau. jeden Fall. Das ist ganz wichtig. Das merkt man ja auch, wenn ich. ich spreche jetzt auch mit den mit den Fans. Ich bin ja. Ja mit denen auch im Austausch, was ja auch ganz wichtig ist. Aber die wollen natürlich auch nicht das Gefühl haben, dass sie nicht mehr oder dass es auch ohne Fans geht. Was einfach, also es ist ganz glasklar, dass der Fußball braucht die Fans wie die Luft zum Atmen. Ohne, ohne Fans ist es nicht mal annähernd vergleichbar mit dem wirklichen Sport, so wie, so wie alle den lieben, ne so wie wir an ihn denken, wenn wir mal ja. an Fußball denken. Und deswegen ist es ganz wichtig, die Fans da äh, ins Boot äh, zu nehmen und denen zu sagen, ihr könnt es eigentlich kaum erwarten. Ne? Wir überlegen jetzt natürlich auch, wie kommunizieren wir überhaupt ne? mit, den, mit den Spielern und den Fans. Die Fans kriegen ja auch gar kein Gefühl für die neuen Spieler jetzt zum Beispiel. Ne? So Leute, die man nur im Fernsehen sieht, da kriegst du natürlich im Stadion mal ein ganz anderes Gefühl von einem neuen Spieler, ne? als wenn du den jetzt nur im Bildschirm rumhüpfen siehst. Das ist auch was anderes, also ganz schwierig, sowohl für Fans als auch für Mannschaft, da diesen Funken überspringen zu lassen.
0: Definitiv. Also, äh, was das betrifft, das äh, fand ich äh, wirklich dann nochmal zum Jahresende jetzt hier eine schöne Aktion in Dresden mit den, mit den Geistertickets. Klar haben wir viele, viele Vereine machen solche Aktionen, aber ich habe es jetzt hier aus nächster Nähe. Es war ja nochmal dieses Geisterticket Revival. Du warst, glaube ich, bei der ersten Geisterticket Aktion, warst ja selbst zu gegen, als es dieses äh, erste Geisterspiel ja. damals hier in Dresden gab. Jetzt hat man das dann nochmal neu aufgelegt, über 72.000 Geistertickets verkauft innerhalb von zwei Wochen. Und das zeigt mir dann doch schon, dass die Fans ja noch da sind, dass sie noch die Zuneigung zu ihrem Verein haben, dass die emotionale Bindung noch da ist. Und das ist dann fast wichtiger. Klar, die Kohle ist auch wichtig. Aber das ist dann, glaube ich, fast noch wichtiger, dass man sagt, okay, wir haben noch irgendwie einen Draht zueinander, auch wenn wir uns aktuell nicht sehen, also Vereine
1: und Fans. Mhm. Ja, also... In Dresden ist das natürlich noch mal eine, eine ganz besondere Verbindung. Dann, ne? so, die Dresdner sind ja so verwurzelt mit dem Verein, dass die dann sagen, okay, Geistertickets, ja, also da sage ich jetzt mir meinem ganzen Haus noch Bescheid, meinen Nachbarn mhm. und äh, allen und sagen, well, komm, lass uns mal da wieder was Geiles auf die Beine stellen und da sind auch immer alle dabei. Ne? Das ist so eine Eigendynamik, die das immer die das immer mit sich bringt, die echt die echt bewundernswert ist und das, das muss der Verein sich auch beibehalten, weil das, einfach, das ist einfach kultig, finde ich, das, wenn Dynamo irgendwie so eine Aktion macht, dann ist es immer was Besonderes und da kommt auch immer was Besonderes raus und das ist einfach, das ist schön.
0: Da haben sie erst wirklich äh, aber auch überlegt, Mensch, passt das jetzt und ist das jetzt gut so? Und äh, sie waren dann, glaube ich, äh, im Verein selbst auch überrascht, was das für eine Welle äh, aufgenommen hat. Und aus über 30 Ländern, also Djibouti, Australien, Neuseeland, was weiß ich nicht, wo überall diese Tickets da be bestellt wurden. Also wirklich Wahnsinn. Wir haben so viele Menschen gesagt, dass sie sich mehrere gleich bestellt haben. Also äh, verrückt, äh, wirklich äh, eine schöne äh, Aktion. Die aber auch wieder gezeigt haben, wie wichtig das ist, dass ja, man dieser Entfremdung irgendwie entgegenwirkt. Lass uns mal auf ein paar wenige Highlights zu sprechen kommen. Ich hatte es vorhin schon angedeutet,
1: ich habe das Champions-League-Finale 2020 nicht gesehen. Wie war es bei dir? Ich habe es gesehen, wir waren zufällig genau im Trainingslager und da war ich dann auch das erste Mal so ein bisschen mit und habe hm. dann natürlich viele Abläufe äh, mitgemacht und wir haben, wir haben es dann sogar alles. Also du warst mit
0: als, äh, als Verantwortlicher dann schon, also genau, als, also genau. nicht mehr als Spieler, als Spieler hast du ja, ja
1: 517 Trainingslager mitgemacht. Mhm. Genau, ich war dann äh, als Begleiter sozusagen ja. da und äh, habe das mitgemacht, habe dann natürlich das auch genutzt, um ein bisschen Sport zu machen jeden Morgen. Das sau cool äh, gewesen und äh, ich habe es dann äh, mit der Mannschaft zusammengeschaut und ja, es war schon, also wir haben uns gefreut auf jeden Fall, aber es wäre natürlich mit Zuschauern irgendwie nochmal was ganz anderes gewesen. Ne? Immer dieses, dieses dumpfe Ball Ballgehöre dann von einem Pass und so, das ist dann schon ja. irgendwie kann man sich daran auch nicht gewöhnen. Das nee. soll man eigentlich nicht hören beim Fußball, wie der Fuß den Ball berührt nachher.
0: Ganz kurzer Einschub, wie trainierst du? Trainierst du gerade schon ab? Also muss man
1: ja als Fußballer so ein bisschen, oder? Ja, 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 also klar, ich versuche es so gut wie möglich. Ich denke, ich komme so auf vier, vier Laufeinheiten pro Woche. Okay und beschränkt sich aber momentan wirklich aufs Laufen also ich würde auch gerne noch mal einen Kraftraum, aber irgendwie kann ich mir die Zeit nicht freischaufeln ne? das äh, mache ich dann irgendwie mal zwischendurch wenn es passt oder so Mittagspause renne ich einfach mal los wie so ein Verrückter und äh, <lacht> versuche dann Kalorien abzubauen ne? weil also klar ich esse habe irgendwie gefühlt habe ich noch den gleichen Hunger wie als Spieler aber ja. Bewegung ist natürlich nicht mehr so extrem viel da ähm, und deswegen ja muss ich da natürlich auch ein bisschen aufpassen mhm. Zurück zu den Bayern, die Bayern
0: waren schon ja. das Team äh, in dieser Saison, was den Fußball anbetrifft, also gerade mit Hansi Flick und ganz ehrlich, wenn du mir im letzten Herbst gesagt hättest, dass er Hansi Flick holt, alle Titel, die es zu holen gibt, holt er einfach mal so, du so ist eine mutige Aussage, da setze ich dagegen, Wahnsinn, ja. muss man wirklich sagen und äh, ganz ehrlich, Hansi Flick, Jürgen Klopp in allen Ehren zum ersten Mal Meister geworden. Mit Liverpool reden wir vielleicht auch noch gerade einen Satz dazu, aber äh, Hansi Flick ist der Trainer des Jahres 2020.
1: Ja, also was der da nochmal rausgeholt hat, ne, wo, wo es ja immer die berühmte Aussage gab von nico Kovac, dass man quasi wie, war, wie hat das gesagt, dass man so ein, wenn man nicht mehr PS hat, irgendwie, dann kann man es irgendwie so in die Richtung, ich mhm. kann es jetzt nicht mehr genau, aber jeder weiß, glaube ich, welche Aussage ich gemeint habe. Und Hansi Flick hat es dann halt einfach gemacht. Er hat dann das Spiel ein bisschen umgestellt, hat teilweise das Personal auf ein paar Positionen geändert, hat Thomas Müller wieder aktiviert als einen der wichtigsten Spieler, Goretzka dann als wichtigen Teil mit eingearbeitet und ähm, einfach dann so eine Spielidee entwickelt, die dann einfach hat die super funktioniert hat und die auch super für die Spieler gepasst hat, glaube ich, die man hatte, weil sehr viel laufstarke Spieler, sehr ballsichere Spieler und man konnte viel Pressing spielen dann nachher. Ja, das war, glaube ich, so eine der wichtigsten Änderungen, dass so dieses dass man einfach agiert hat. Und unter Niko Kovac hat man dann irgendwie trotzdem oft auch mal reagiert und das ist ja eigentlich nicht Bayern-like. Du willst ja agieren und du willst Akzente setzen und willst den Gegner unter Druck setzen und will das Spiel bestimmen. Und das hat, das hat Hansi Flick dann einfach so extrem gut reingekriegt, dass das dann auch also auch wie Barca, das Barca-Spiel, ne, das bleibt ja dann schon auch im Kopf, ja, dieses 8-2. Das war ja dann schon eine Dominanz, die große Ausmaße angenommen hat. Du meinst sicherlich das Zitat, ich habe jetzt nämlich gerade schnell gegoogelt, was Kovac gesagt hat,
0: man kann nicht versuchen, 200 km/h auf der Autobahn zu fahren, Ach, wenn sie 200. nur 100 schaffen. Man muss das
1: anpassen, was man hat und wir haben eben andere Spielertypen. Ja, genau das meinte ich so. Das ist so das Ding, was ihnen dann wahrscheinlich jetzt so im Nachhinein äh, am größten auf die Füße gefallen ja, ist, aber das ist halt, ja, er hat wahrscheinlich wirklich in dem Moment wirklich nicht daran geglaubt, wenn man als Trainer die Mannschaft jeden Tag sieht und irgendwie wahrscheinlich steht er dann auch immer noch hinter der Aussage, aber ja, mit neuem äh, Elan und neuem Wind hat Hansi Flick das dann natürlich sensationell gemacht.
0: Ich glaube, Hansi Flick hat einfach äh, die Kabine komplett hinter sich. Der weiß, mit den Spielern umzugehen. Und der weiß, wie wichtig äh, Kommunikation äh, ist. Und das merkst du sinnbildlich dafür äh, bei, bei Thomas Müller, wie der den wieder aufgepeppelt hat. Und äh, ja, also ich finde Geisterspieler, das haben wir jetzt nun x-mal gesagt, nicht schön, aber den Müller dort manchmal auf dem Platz rumlegen zu hören, das finde ich immer mal äh, gut, weil, weil der bringt immer mal einen lustigen Spruch. Also das ist äh, immer ganz angenehm bei Thomas Müller. Oder radio Müller, wie er genannt wird.
1: <lacht> ja, das ist so eine Sache, wo ich denke, okay, durch Corona sieht man wirklich, welche Spieler wirklich extrem laut sind. Ja. Ne? Also so, welche Spieler viel dirigieren, wo man davor vielleicht gar nicht so den Blick hatte, weil ne, sonst sieht man ja natürlich nur gestikulieren und nicht so richtig, man hört nicht, was sie sagen, hört man ja oft auch sowieso nicht, aber ähm, dass sie was sagen überhaupt und das ist so, glaube ich, da haben viele andere Erkenntnisse noch mitgenommen aus der Zeit, was so Kommunikation zwischen Spielern während des Spiels angeht.
0: Und Robert Lewandowski ist, glaube ich, mittlerweile auch über jeden Zweifel erhaben. Er kann die großen Titel jetzt auch gewinnen. 57 Tore in 48 Spielen. Monsterquote. Also das, ja. das muss man einfach mal sagen. Und
1: äh, ich glaube, er ist nicht ganz so Unrecht äh, Weltfußballer geworden. Nein, ganz also völlig zu Recht. Und auch, was mir jetzt gerade so ein bisschen wieder gefällt, weil mir das als Spieler ja selbst nicht so gefallen hat, so dieses, es gab mal eine Zeit so vor drei, vier Jahren, da war das wirklich also so 30-Jährige, die wollte man gar nicht mehr anfassen. ne? Also mhm. als ich noch zu Würzburg gegangen bin, da habe ich schon immer gehört, ja, du bist schon 30 und so. Mhm. Und das versuche ich mir jetzt auch gerade selbst äh, so zu denken, ja, das gibt's für mich einfach nicht. Für mich gibt es einfach nur gut und äh, schlecht. Ob der jetzt da 31, 21, 17, 35 ist, das macht für mich gar nicht so den Unterschied, weil du siehst einfach Ronaldo ist auch schon äh, Mitte 30, ne Messi äh, ist mittlerweile ähm, auch schon äh, gut ins, ins, ins 30er Alter eingetaucht und äh, ja, auch Thomas Müller ist jetzt schon in dem Alter und du siehst einfach, es hat nicht so viel damit zu tun, du kannst durch die neuesten Erkenntnisse und Ernährung und Regeneration und alles, da kannst du auch noch mit 33, 34, 35 auf einem Top-Level spielen mhm. und sogar noch länger und das finde ich gut, dass so dieses, dass das jetzt wieder ein bisschen zurückgegangen ist, weil im Endeffekt zählt die Qualität, was da dann für ein Alter steht, ist erstmal zweitrangig für mich. Mhm. Ja, frag nach bei Otto
0: Rehagel, der hat gerne äh, auf erfahrene Spieler gesetzt und war damit auch nicht ganz unerfolgreich äh, bei äh, Werder Bremen. Also die Bayern stehen sicherlich äh, Glanz und gloria für das äh, Positive und wenn wir im deutschen Fußball über das Negative reden, dann Schalke 04, oder? Also mhm. ich, ich sag mal 29 äh, Bundesligaspiele mittlerweile ohne Sieg Und äh, bei Tasmania Berlin zittert man jetzt schon, ob sie auch noch diesen Rekord äh, vielleicht möglicherweise an Schalke jetzt abgeben müssen. Hm. Die große Frage ist, äh, schafft es
1: Christian Groß äh, diesen äh, Verein noch zum Klassenhalt äh, zu führen? Also ich meine, ich bin ja in einer ähnlichen Situation. Ne? Wir haben ja auch nicht, äh, wir haben jetzt auch nicht ganz, ganz so viele Punkte. Also mhm. Von daher kann ich ja schon gewisse Abläufe nachvollziehen. Du versuchst natürlich immer wieder Hoffnung zu schöpfen dadurch, ne? Du denkst dann, na klar, ey, jetzt kommt wieder ein neuer Wind rein und du schaffst es vielleicht dann irgendwie eine, eine Serie zu starten. Klar, diese Hoffnung hast du halt trotzdem immer und die darf auch nie weggehen. Ne? Du musst immer diesen Glauben auch haben, dass es möglich ist, weil im Fußball hat es schon zu viele verrückte Sachen gegeben, als dass man jetzt sagen müsste, ey, nee, also wir, wir sind jetzt diejenigen, die das, die das auf jeden Fall nicht schaffen. Also das darfst du niemals, das darfst auch niemals verkörpern, ne? Und ähm, ja. Christian Groß, ich denke, dass keiner da momentan zu beneiden ist äh, erstmal, ne? Sondern das ist eine extrem schwierige Aufgabe. Aber es ist natürlich auch sie wieder dieser Reiz ist immer groß, ne? Das darf man nicht vergessen. Großer Name und als als genau dieser Reiz, weil ich bin dann der der, der es geschafft hat zu stabilisieren. Ne? Das äh, ist natürlich immer wieder was woran Trainer denken natürlich, wenn wenn sie darüber nachdenken, bei Schalke Trainer zu werden und das ist ja. Ich bin, ich bin einfach extrem gespannt, weil ich glaube, wir sind uns alle irgendwie sicher, dass, dass die Qualität der Mannschaft natürlich jetzt nicht 100 Prozent das widerspiegelt, was die, was die Tabelle sagt. Aber Weiß ich, ich glaube natürlich, der
0: Druck wird jetzt äh, schon extrem groß sein und äh, die müssen natürlich jetzt wirklich, äh, es ist ja noch nicht die, die Hinrunde zu Ende, aber die brauchen natürlich jetzt äh, ne, ne, schon eine Monsterserie, um da äh, irgendwie ein bisschen rauszukommen. Weil gerade die Niederlage am Schluss dann noch gegen Bielefeld, äh, die tat schon extrem weh. Also es sind jetzt einfach mal sechs Punkte zum Relegationsplatz. Sechs Punkte. Und ja, so, so viele Spiele haben sie jetzt noch nicht
1: gewonnen in diesem Jahr. Wie gesagt, ich kann nur mal wieder sagen, wir haben genau dieselbe Situation. Ne? Ja. Aber wir haben trotzdem auch die Hoffnung, dass du halt mit einem Spiel... Bist du dann wieder dran am, äh, am Relegationsplan? Du musst eben dann, äh, es hört sich immer leicht an, ne? du musst diesen Sieg muss natürlich erstmal holen. Der wird sehr, sehr schwierig sein bei so wenig Siegen, die man geholt hat. Ne? Das, ist, das ist dann eine Mammutaufgabe, diesen ersten Sieg wieder zu holen. Und dann musst du natürlich schaffen, das dann mitzunehmen in das nächste Spiel und dass du vielleicht eine Serie startest. Und ja, Bielefeld ist jetzt trotzdem dann auch nicht zu weit weg. Ne? Also klar, die werden auch nicht äh, jedes Spiel gewinnen. Also das ist auch klar. Und deswegen ist es immer möglich, das zu schaffen. Und ich glaube, der, die Hoffnung darf wirklich, wirklich als allerletztes durch die Tür gehen. Mainz hat sich jetzt Christian Heidel zurückgeholt, auch als
0: Vorstandsport. Äh ein guter Move von Mainz, weil Heidel und Mainz, das hat eigentlich sehr, sehr gut gepasst. Den hatte natürlich, du hast es jetzt gerade schon gesagt, auch nochmal gereizt, nochmal richtig bei einem ganz großen Verein, bei einem Traditionsverein zu arbeiten. Bei Schalke ist das schiefgegangen mit Heidel, aber möglicherweise passt es jetzt wieder in Mainz. Hat dort Schmidt als Sportdirektor installiert. Jetzt mal gucken, wen sie als Trainer holen und äh, dann kann das eine spannende Geschichte werden mit äh, Mainz 05. Bielefeld, äh, als, als 16er noch ein Wort zu deinem ehemaligen Verein. Äh, Bielefeld fehlt natürlich so ein bisschen auch diese, diese Aufstiegseuphorie. Das hast du schon in der letzten Folge gesagt, so eine, eine volle Bielefelder Alm, wo man auch so spürt, ja, wir sind der Aufsteiger, wir gegen den Rest der Welt, das fehlt natürlich ein bisschen.
1: Ja, das fehlt jedem Aufsteiger, egal jetzt ob dritte, zweite oder erste Liga, mhm. ne, das ist was, was man nicht in Worte fassen kann, was einem da fehlt, an Euphorie, was an Euphorie mhm. verloren geht überhaupt in so einem Corona-Sommer jetzt quasi, ne, wo sich eigentlich würde die ganze Stadt sich darüber unterhalten, ey, bald erstes Spiel und so, ne, jetzt geht's wieder los und klar hast schon Tickets und nee, ich noch nicht und da muss auch noch schnell holen und mhm. das gibt's alles nicht, ne? Das ist du bist gar nicht gefühlt, bist du gar nicht aufgestiegen, weil es eben, du bist immer alleine im Stadion und wir hatten jetzt, glaube ich, zwei oder dreimal ein paar Fans dabei, aber diese Euphorie, die kommt überhaupt nicht rüber, die versifft quasi im ersten Spiel direkt. Und das ist schon hart. Also damit kannst du so viel arbeiten in so einer in so einer Aufstiegssaison oder in so einer ersten Saison nach dem Aufstieg. Und das tut mir einfach für Bielefeld genauso viel wie es mir für uns als Verein äh, extrem leid, tut, dass wir das nicht leben können mit den Fans zusammen. Ne? Das sind besondere Auswärtsspiele wären es auch gewesen und mhm. ja. Du hattest jetzt als Bielefeld schon Dortmund und Bayern zu Hause und hast quasi null Zuschauer gehabt, also wirklich extrem äh, deprimierend. Es
0: gab oder hätte keinen schlimmeren Zeitpunkt zu geben, äh, aufzusteigen, aber das kannst du natürlich nicht aussuchen. Und wenn du aufsteigen kannst, dann steigst du auf. Also ähm, hm. es ist nun mal so eine positive Überraschung. Was überrascht dich mehr? Äh, die Platzierung Platz 6 von Union Berlin oder Platz 7 vom VfB Stuttgart?
1: Ja Union muss ich ehrlich sagen, weil wir haben zum Beispiel auch einen Test gegen Union in, ah. äh, als allererstes in der Vorbereitung gehabt äh, mit Würzburg, da war ich auch mit äh, in Berlin und da habe ich schon gemerkt, so Ous Fischer, der hat echt, das ist echt ein schlauer Trainer, wirklich mhm. ein richtig schlauer Trainer. Der hat gemerkt, was äh, nötig ist in der ersten Liga und was vielleicht auch dann am Ende ein bisschen gefehlt hat, äh, um nicht schon eher den Klassenerhalt äh, zu sichern. Und der hat ja wirklich eine extrem robuste Truppe, ne? So eine richtige Läufertruppe, die wirklich gespickt ist mit so Leuten, mit ganz unangenehmen Gegenspielern. Und dann haben sie sich natürlich noch richtig Qualität. Jetzt haben wir Max Gruse dazu geholt. Und so diese diese Kirschen haben sie sich noch dazu geholt. Und klar, ist das überraschend, dass die auf jeden Fall Sechster sind, aber ich finde es einfach, ich finde es einfach cool, wie es jetzt gelaufen ist. Ich glaube, das hat keiner trotzdem in dem Maße so kommen sehen. Und ja, Union ist sowieso ein sympathischer Verein. Auf jeden Fall. Und bei Union merkt man, ähm, die
0: haben das Spiel, was du gerade schon gesagt hast, nochmal verfeinert. Ähm, Anderson war ja in der ersten Saison so ein bisschen der Fixpunkt dort im Sturm. Den haben sie jetzt abgegeben, hat aber auch nichts ausgemacht. Sie haben es trotzdem kompensiert, haben jetzt nicht den äh, 1 zu 1 Ersatz geholt, sondern sie schaffen es anders. Und sie sind brutal gefährlich bei, bei Standards, immer wieder. Und äh, da setzen sie halt äh, auch ihre Duftmarken und äh, spielen wirklich bislang eine tolle Serie, was aber auch der VfB Stuttgart spielt. Äh, ich glaube, für die Stuttgarter ist es, das hört sich jetzt äh, platitüdenhaft an und äh, vielleicht auch ein bisschen komisch, aber es ist fast einfacher für sie in der äh, ersten Liga zu spielen als in der zweiten Liga. In der zweiten Liga waren sie immer die Gejagten und die Gehetzten und da standen die Spieler auch teilweise auf den Füßen. Jetzt kommen die jungen Wilden des VfB auf viel freier zur Entfaltung und können äh, auch dadurch ihr Aroma entfalten. Und äh, was der VfB zu leisten imstande ist, gerade auswärts, hat er
1: in den ersten 13 Spielen der Saison eindrucksvoll bewiesen. Also das finde ich wirklich ein Phänomen, das versuche ich auch immer noch rauszufinden, was das, wie das gehen kann, dass man es das hier in der ersten Liga dann leichter tut. Das ging wirklich noch nicht vielen Aufsteigern so, ne? in die erste Liga vor allen Dingen. Das muss man mhm. mal wenn du es mal Revue passieren lässt, haben sich jetzt Aufsteiger aus der zweiten Liga relativ schwer getan, eigentlich immer in der ersten Liga. Ne? Also mhm. da gab es jetzt kaum Mannschaften, die durchgestartet sind. Ja, und selbst Kaiserslautern 1998, äh, als sie Meister geworden sind. <lacht> das stimmt und RB Leipzig dann, ja, äh, als sie hochgekommen sind, war jetzt auch kein RB normaler Leipzig Aufsteiger. Ist, ich, jetzt, genau. Ne, also das, die kann man so mal ausklammern. Aber sonst, Mannschaften jetzt wie Kräuter Fürth in den letzten Jahren, ja. die dann mal hochgegangen sind, oder Darmstadt oder Paderborn ja. oder so, ne, die haben sich schon extrem schwer getan, überhaupt irgendwie zu punkten. Und äh, das Stuttgart da jetzt halt so, also das finde ich echt, ich finde es auch cool. Also ich finde die Mannschaft einfach, die macht Spaß zuzugucken. Mhm. Ne? Die haben in Dortmund gespielt, als wenn sie noch nie was anderes gemacht haben in ihrem Leben. Und die hatten Spaß. Ja, die hatten richtig Spaß, genau. Die haben einfach Spaß. die ja. Ich meine, in der ersten Liga, man sagt das ja auch oft unter Spielern so ein bisschen, ne, wenn du ein guter Fußballer bist, fällt es dir in der ersten Liga natürlich manchmal ein bisschen leichter. Ja. Ne? Die Mitspieler werden natürlich auch besser. Und ähm, du hast dann teilweise natürlich... Ich weiß nicht, ob es vielleicht so auch so ein, so ein altes Merkmal ist. Früher haben sie gesagt: In der ersten Liga hast du immer ein bisschen mehr Platz zum Spielen. Mhm. In der zweiten Liga ist alles umkämpfter und nur Hau-Ruck und nur Zweikämpfe die ganze Zeit. In der ersten Liga ist alles ein bisschen gepflegter. Und ja, vielleicht war das dann das, was, was ihnen dann irgendwie in der zweiten Liga so schwer gefallen ist. Und erfrischend und richtig, richtig gut. Mhm. Gefällt mir echt. Noch eine
0: Frage zum Schluss zur ersten Liga. Wem traust du es als erstes oder am ehesten zu, den Bayern auf den Pelz zu rücken? Leipzig, mhm. Leverkusen, Wolfsburg.
1: Dortmund ist vielleicht mhm. schon zu viel Abstand. Leipzig. Ich Leipzig. würde eigentlich fast schon Leipzig sagen, weil die, die Maschinerie funktioniert da einfach. Und haben das, sich jetzt mit
0: Schobuschlei natürlich auch keinen schlechten geholt, wenn man ja. den in Salzburg hat spielen sehen, dann weiß man, ja. dass man da auf jeden Fall Qualität geholt hat. Man hat mal wieder einen Spieler aus Salzburg geholt, das kommt gar nicht so häufig vor bei RB Leipzig. Lass uns in die zweite Liga gehen. Ähm, glaubst du, dass Holstein Kiel ich sag mal, in Englisch würde man sagen for real ist, also dass die es schaffen könnten in dieser Saison einen der ersten beiden Plätze einzunehmen. Ist das das beste Team?
1: Ich weiß nicht, ob es das beste ist, aber es ist auf jeden Fall ein extrem gutes Team, weil hm. die schon so eine reife Spielanlage haben. Die haben jetzt auch bei uns, also das war wirklich ein Spiel, wo du eigentlich sagst, das war jetzt echt also, Unentschieden, ne? nichts, nichts Besonderes. ja, eher, eher so ein Spiel, was so vor sich hingeplätschert ist. Hm aber die haben halt auch die Überzeugung so die wissen dass die gut sind auf jeden Fall also das mhm. ist das das merkt man die haben das dieses tiefe Vertrauen in sich selbst um dann zu sagen ey, wenn wir unsere Chancen kriegen dann machen wir die nachher auch und hinten stehen wir sehr gut da haben wir uns auch wir als Würzburg uns sie in die Zähne ausgebissen an der Abwehr und nach vorne haben sie einfach auch Qualität ne also mhm. da da haben sie Spieler die die einfach schwer zu stellen sind und ähm, die immer wieder auch den Unterschied ausmachen können. Jetzt Finn Bartels natürlich auch wieder nach der Verletzung zurückgekriegt, der natürlich auch dann mit seiner Art, Fußball zu spielen, so unbequem ist und und Mühling viele, viele schlaue Fußballer mhm. auch haben, die den Ball gut halten können und die spielen immer nur eins, zwei Kontakte und lassen den Ball laufen. Also es ist eine Truppe, die, die wirklich nicht leicht zu schlagen ist. Und deswegen würde ich auch sagen, dass sie wie du sagst, for real sind.
0: Und der HSV im dritten Anlauf die Rückkehr in die äh, Bundesliga. Ich war mir nicht ganz sicher, wir konnten ja im, im Sommer leider nicht aufzeichnen, unsere schöne Saisonvorschau, ob das mit Daniel Thune der richtige Move ist, aber aktuell scheint es ja so zu sein. Sie hatten eine kleine Delle bislang im späteren Herbst, aber jetzt scheinen sie sich wieder gefangen zu haben.
1: Ja, also und vor allen Dingen haben sie Simon Terodde, das ist das, der Unterschiedsspieler in der zweiten Liga. Ne? Der, der weiß, glaube ich, wo das Tor steht, ne? Der weiß, was da, Das mussten wir leider auch äh, hart, hart erlernen, dass er da einfach wirklich nur zwei Chancen braucht für zwei Tore. Und ähm, ja, also ich war eigentlich einer, der von Anfang an, wie gesagt, wir konnten leider. Zu dem Zeitpunkt nicht sprechen, aber ich hatte immer gedacht, okay, Daniel Thune, der hat schon die Gabe, so eine Mannschaft irgendwie zusammenzubringen hm. ähm, und irgendwie zu einer, äh, zu einem verschworenen Haufen zu. Mich hat die Rückrunde in Osnabrück ein bisschen skeptisch gemacht, weil die war nicht berauschend. Ja, aber ähm, die haben vielleicht dann einfach letztes Jahr dann äh, echt. Ja, weiß ich nicht. Die sind super gestartet, mhm. ne? die äh, haben dann auch gute Heimspiele gewonnen und du hast als Aufsteiger halt auch immer mal eine Delle drin, mhm. ne? Wurde dann irgendwie... Und klar, die kommt dann eigentlich immer zur Unzeit, dann am Ende der Saison. Aber ja, ich glaube, mit der Mannschaft dann überhaupt in die zweite Liga aufgestiegen zu sein, war schon un unbedingt nicht zu erwarten damals. Mhm. Vor der Saison hat das auch keiner vorhergesehen. Und deswegen habe ich schon daran gedacht, also der ja auch mit Luca Pfeiffer, der äh, kam ja dann zu uns und mhm. kam von Osnabrück. Und hat auch gesagt, das ist einfach so ein cooler Typ, der, der die Mannschaft zusammenbringen kann. Hm. Und ähm, das schafft er, glaube ich, in, in Hamburg auch. Hm. Aktuell
0: Dritter momentan, Kräuter Fortspiel, auch eine starke Saison bislang, Bochum genauso, Düsseldorf, auch Aue, auch mal Respekt an der Herzgebirge, Aue und das sage ich als Dresdner, also gerade mit der Mannschaft wieder unter den Top 6 zu sein, so stabil zu stehen, Hut ab, Düsseldorf vielleicht noch, die haben ein bisschen gebraucht, um sich zu akklimatisieren als Absteiger, aber jetzt scheint das so langsam zu funktionieren bei der Fortuna.
1: Ja, für mich auch schwierig, weil das das Spiel war, wo ich sage, das ist unmöglich, dass wir da nicht wenigstens einen Punkt mitgenommen haben. Da haben wir dann in der letzten Sekunde dann einen verschossen. Also, das war, da war auf jeden Fall mehr drin in dem Spiel. Und ja, Düsseldorf auch für mich immer schwierig einzuschätzen, weil, ja, wie, wie du gerade gesagt hast, haben ein bisschen gebraucht und dann äh, haben sie aber trotzdem individuelle Qualität, die andere Mannschaften nicht haben die immer mal wieder ein Spiel entscheiden können. Und das macht es auch einfach mal unberechenbar und gefährlich.
0: Dann kommen wir mal zu euch, die Würzburger Kickers. Du hast schon gerade gesagt, die Parallelen äh, zu Schalke 04 sind natürlich da. Ihr habt äh, allerdings noch ein Spiel in der Hinterhand. Ganz wichtiges Spiel gegen äh, St. Pauli, das ja ausgefallen äh, ist aufgrund von äh, Corona. Habt vier Punkte, äh, habt dieses Erfolgserlebnis euch gegen äh, Hannover geholt. Da dachte man, jetzt ist der Knoten geplatzt, aber es ist immer noch äh, schwierig. Was macht's aktuell so schwierig äh, für euch? Ist es, dass man eben keine Zuschauer hat, dass man diese Aufstiegseuphorie nicht komplett mitnehmen kann? Ist die Mannschaft vielleicht dann doch nicht komplett tauglich Was
1: was ist äh, ist die Problematik gerade? Also jetzt speziell mit Bernhard äh, oder in Bernhards Zeit ist natürlich, dass wir auf wichtige Spieler auch verzichten mussten. Hm. Arne Feig war hm. war lange gesperrt. Ähm, Toko äh, ist ein ganz wichtiger Spieler für uns, der uns lange mit einer mit Muskelverletzung gefehlt hat und Everton war dann gesperrt, ja. der natürlich auch ein Spieler ja. ist mit einer Qualität, die die sehr gut ist und die uns natürlich fehlt. Das können wir nicht so leicht kompensieren nachher, wenn wenn drei solche wichtigen Spieler dann teilweise ausfallen. Und hatten natürlich auch über die Saison hin immer damit zu kämpfen, die neuen Spieler dann zu integrieren. Klar, da kamen dann natürlich verschiedene Vorstellungen, auch von den Trainern, die dann waren, was was die Sache dann natürlich am Ende nicht einfacher gemacht hat. Aber jetzt sind wir schon so, dass dass jeder den, den anderen relativ gut kennt, wir genaue Vorstellungen haben und da jetzt schon guter Dinge sind, dass wir da jetzt Punkten und mehr Punkten deutlich mehr als als in, der, in dem ersten Teil der Saison. Erstes Spiel im neuen Jahr gegen den Karlsruher SC, ganz, ganz
0: schon ein wichtiges Spiel. Jetzt musst du sagen, ja, wir haben nur noch wichtige Spiele. Stimmt schon, <lacht> ja, definitiv. Aber na klar, ich glaube schon, dass das jetzt auch wichtig ist, dass jeder wieder weiß, woran er ist. Nach drei Trainerwechseln ist das ja nicht ganz einfach. Wenn ich dreimal in einem Jahr den Vorgesetzten gewechselt bekomme, ist das für eine junge, für einen jungen Menschen, glaube
1: ich, auch nicht ganz einfach. Und Das muss man auch erst mal verarbeiten. Ja, definitiv. Also das war für alle nicht einfach mhm. und ähm, ja wie gesagt, mittlerweile hat sich das aber trotzdem, die Jungs äh, haben sich gut aufeinander eingestellt jetzt und äh, ja klar, wie du sagst, jedes Spiel hat jetzt eine, eine extrem hohe Wertigkeit, wir wissen natürlich, dass es mehr Spiele gibt als normalerweise zu dem Zeitpunkt, ja. wo wir jetzt sind, Na, da hast du eigentlich eine komplette Hinrunde, zumindest vielleicht sogar schon ein, zwei Spiele von der Rückrunde gespielt. Und dieses Jahr gibt es eben für uns noch 21 Spiele, deswegen gibt es auch wirklich noch sehr, sehr viele Punkte, die die da unterwegs sind ne, und die da zu verteilen sind. Aber klar, so eine Aufholjagd braucht irgendwie einen Startschuss und ähm, den musst du dann natürlich so früh wie möglich setzen, am besten natürlich beim ersten Spiel und dann musst du versuchen, alles mitzunehmen, was äh, was du aus so einem Sieg dann mitnehmen kannst, um um direkt den nächsten zu holen und ja, es ist eine echt reizvolle und ambitionierte Aufgabe, aber wir gehen da jetzt mit vollem Optimismus und voller Mut und voller Hoffnung rein und wollen da natürlich gut reinstarten. Wie sehr glüht denn das äh, Smartphone von äh, Sebastian Schubert?
0: Ich kann mir vorstellen, es rufen diverse Berater an, die genau den richtigen Spieler an der Angel haben, der genau weiß, wie man in der Situation jetzt den Kahn aus dem Dreck zieht und der, der genau der richtige ist.
1: Es ist schon extrem, äh, wie ich am Handy da unterwegs bin. Es gibt Momente, wo ich auf Toilette gehe und, und dann komme ich zurück und dann denke ich, was ist was ist hier passiert? Da ist das Handy förmlich explodiert. Da, ne, da potenzieren sich Anrufe aufeinander und äh, es ist ja so schlimm, dass man sich immer wieder verpasst, auch mit Leuten, die auch viel telefonieren. Ne? Man verpasst sich, dann ruft der eine wieder an, wenn du, wenn er gerade frei hast, da telefonierst du aber wieder und äh, manchmal kommt man erst abends zusammen, obwohl man sich früh verabredet hat. Also das ist manchmal wirklich wirklich schlimm und auch ja da macht Corona halt auch einen Strich durch die Rechnung. Ne? Man könnte, ich müsste und wollte jetzt eigentlich so viele Kontakte noch machen und einfach mit Kollegen sprechen viel ja. und das ist einfach gar nicht so möglich. Ne? Ich würde ganz gern einfach so auch mal unter der Woche äh, zu Leuten, die ich kenne, fahren, um ja. einfach auch mal ein bisschen zu quatschen und das Netzwerk zu erweitern ja. und einfach mal ein bisschen über Fußball zu reden, aber das ist momentan so schwierig, geht alles nur über Telefon und ähm, ja, das macht jetzt auch zum Beispiel die Sache mit der Mannschaft schwieriger. Ne? Normalerweise musst du so viele Aktivitäten starten jetzt mit der Mannschaft und gucken, dass du Maßnahmen machst, wo halt die Jungs zusammen sind, ne? aber auch nicht möglich durch Corona. Also es gibt so viele, es gibt so viele Unwägbarkeiten, die man, die man jetzt gerade beachten muss. Und das ist wirklich teilweise auch dann ein bisschen frustrierend, weil du einfach nicht so agieren kannst, wie du eigentlich wolltest und müsstest in der Situation, aber kannst natürlich dich auch nicht übers Gesetz stellen, ist auch klar. Ja, also
0: vielleicht auch selbst als Fußballer gewohnt warst, aber wie gesagt, die Normalität ist momentan so ein bisschen ausgehebelt in äh, der aktuellen äh, Situation. Aber das Fenster öffnet ja nun mal, das berühmte Transferfenster. Ich kann mir schon vorstellen, dass ihr aktiv werden
1: werdet. Ja, na klar, da wird sich was tun, äh, definitiv. Da müssen wir auch, da dürfen wir auch nichts unversucht lassen, um am Ende äh, nochmal den ein oder anderen vielleicht zu verpflichten, wenn es dann passt. Mhm. Ne, Dynamo hat letztes Jahr zum Beispiel auch eine ne, Riesenaktion gemacht, dann mit ganz vielen Spielern, die noch gekommen sind und wer weiß, ob es nicht auch äh, aufgegangen wäre. Ne? Das ist das hypothetisch. Ende, ne? ja, das ist eins der größten, was wäre wenn, äh, ja. Geschichten so ein bisschen. Ne? Ähm, wenn die Mannschaft dann wirklich, die hatte ja echt dann Potenzial nachher, ne? da waren da echt interessante Spieler dabei. Und, Aber nicht alle haben ihr Aroma entfaltet, also wir hatten das zum stimmt, Beispiel
0: äh, einen tschechischen Champions League äh, Spieler, von dem war ich schwer begeistert, als ich ihn im Trainingslager gesehen habe und äh, dann hat er auch in den ersten zwei, drei Spielen ganz gut performt und dann äh, war er für mich eine der größten Enttäuschungen.
1: Ja, das verstehe ich, also ich habe damals auch große Hoffnungen in den gehegt aber dann auch zum Beispiel Mackinock, der, der ja. kam dann ne, auch ja. direkt rote Karte, auch denkbar ungünstig, weil der halt so ein Fixpunkt auch im Spiel war, wenn der gespielt hat, da hattest es dann immer einen Anziehungspunkt. Ne, der hat immer zwei drei Spieler irgendwie mhm. auf sich genommen und der war immer, also als Abwehrspieler, ne, hätte ich von dem schon unter der Woche hätte ich schon gedacht, oh, ey, der jetzt kommt am Wochenende, ey. dieser lange Hund mit seinen Bewegungen und kräftig und Kopfballstark noch immer schwierig, also ich glaube, die Mannschaft hatte schon Potenzial und wäre echt äh, interessant gewesen herauszufinden, wie sie das in einem normalen Spielrhythmus hätten geschafft. Hm. Auch euch hat ja äh,
0: Corona dann am Schluss nochmal äh, mitgespielt. Also äh, ich glaube, äh, ihr wart
1: nicht erfreut, um es mal milder auszudrücken, in äh, Darmstadt nochmal müssen. Ja, nee, das, war, das war wirklich dann auch eine Sache, die die extrem unschön war und mhm. ähm, ja, da sind dann halt die Regularien der Spielordnung, die eigentlich ja. für eine andere Sache äh, vorgesehen waren, sind uns dann so ein bisschen auf die Füße gefallen und mussten in dem Moment spielen, war natürlich, ja, war natürlich schwierig dann auch für alle Beteiligten, mhm. ne, da haben dann natürlich viele gespielt, die davor nicht, nicht viel gespielt haben, hatten dann so eine Bewährungschance, aber war natürlich auch schwierig zu erwarten von Leuten, die teilweise Wochen, Monate nicht gespielt haben, dass die dann den Kahn aus dem Dreck holen, das konnte man, konnte man vielleicht nicht unbedingt erwarten und deswegen ja. war es dann nochmal irgendwie ein unschönerer Abschluss, aber wir sind mit äh, geballter Faust in der Tasche jetzt unterwegs die jungs die in quarantäne waren die waren natürlich dann auch äh, sauer und gesagt mhm. man jetzt sitzen wir hier und äh, können nicht helfen und ja vielleicht äh, führt das ja zu so einer zu so einer äh, motivation die uns jetzt dazu befähigt äh, dann das erste spiel mit wut anzugehen und dann auch so reinzugehen die Wutrede des Jahreswort für mich äh, von von Chris Löwe
0: äh, nach der Niederlage in Kiel von Dynamo Dresden, ne, wo der nochmal schön geledert hat. Weil eins muss man ja auch sagen: Also Dynamo Dresden hat die ganze Corona-Situation im äh, Frühsommer arg gebeutelt. Das war jetzt sicherlich, und das wäre mir auch zu einfach, das nur auf Corona zu schieben. Aber Corona hat da sicherlich einen Beitrag mit dazu geleistet, dass Dynamo dann so abgestiegen ist. Aber die, die Gründe liegen auch äh, sicherlich in, in, in der schwachen Hinrunde. Ähm, und man ist ja auch schleppend in die Rückrunde gestartet. Dafür läuft es jetzt aktuell in der dritten Liga ganz ordentlich. Also äh, die letzten acht Spiele nicht verloren, davon sieben gewonnen. Man hat 35 Punkte, äh, hat äh, aktuell acht Punkte vor. Vorsprung auf den Tabellen Dritten auf 1860 München. Das sieht ganz gut aus für Dynamo Dresden.
1: Ja, das sieht wirklich gut aus. Ich meine, man hat natürlich auch eine schlagkräftige Truppe zusammen ne, mit vielen guten Drittligaspielern, die man sich geholt hat. Teilweise auch Zweitligaspieler, die man hat verpflichten können. Und das ist auf jeden Fall eine Truppe, wo man von Anfang an dachte, okay, klar, die müssen auch erstmal zusammenfinden. Das ist, das ist klar, das wird, das wird wahrscheinlich der schwierigste Part. Aber die Qualität ist definitiv da. Und dass sie sie jetzt schon zu so einem frühen Zeitpunkt so gut gefunden haben, ist natürlich erstmal eine Sache, die gut ist ne? und die Pause ist jetzt auch nicht zu lang, dass die dich jetzt komplett aus der Bahn werfen äh, könnte oder sollte, ich bin da schon zuversichtlich, ohne dass ich jetzt sage, Also Dynamo steckt ganz sicher auf, dafür ja, ja, ist die dritte Liga zu verrückt, da gab es schon, ne? schon zu viele Mannschaften, die zeitig vorn waren und dann noch alles verloren haben fragt man nach um, letzte Saison in Duisburg ja, ja genau ja das ist sicherlich in Duisburg und Ingolstadt waren eigentlich ja. die Top Favoriten und haben es dann ja auch aufgrund von Corona wahrscheinlich dann äh, dann irgendwie mit Verletzungen und allem drum und dran nicht geschafft und äh, ja also, das sieht aber trotzdem gut aus. Das sieht aktuell gut aus. Eins
0: fällt mir natürlich auch auf, äh, gerade auch jetzt eingedenkte Pokalspiels gegen Darmstadt, was man 0 zu 3 verloren hat. Das ist schon nochmal ein extremer Unterschied zwischen dritter und zweiter Liga. Habe ich dir ja letzte Saison immer wieder gesagt, wenn ich dann mal in Zwickau war, letzte Saison dritte Liga gesehen habe und dann äh, zweite Liga in Dresden. Und das fällt mir diese Saison auch wieder auf. Also, dritte Liga ist schon nochmal anders. Und wenn du aussteigst, dann musst du selbst als Dynamo Dresden, also auf jeden Fall fünf, sechs Spieler holen, also äh, weil die Qualität ist für die dritte Liga sehr, sehr gut, aber für die zweite Liga muss man dann äh, nachjustieren, weil der Unterschied zwischen den beiden Ligen einfach so groß ist. Ja, der ist
1: auf jeden Fall größer geworden, das ja. habe ich, äh, hab ich auch festgestellt, ähm, dass jetzt zum Beispiel auch so eine Mannschaft wie Wiesbaden dann letztes Jahr, also das ist dann schon wie so ein wie so ein kleiner Fingerzeig von, wie von Zweiter in Erster Liga. Ne? Das ist nochmal ein bisschen schlimmer, mhm. aber es ist schwieriger geworden für Drittligamannschaften ja. eine gute Rolle zu spielen. Klar, jetzt Osnabrück, Regensburg und Heidenheim, so, die haben es natürlich relativ gut hingekriegt über die letzten Jahre, Dann, wenn man so mal fünf, sechs Jahre zurückgeht. Mhm. Ne? Sandhausen auch? aber Sandhausen hat es auch sehr gut hingekriegt, genau. Aber es ist auf jeden Fall schwieriger geworden und die Zweite Liga, ähm, ja, die hat auf jeden Fall an Qualität dazu gewonnen. Es gibt viel bessere Einzelspieler noch als, äh, genau. als vor ein paar Jahren. Ne? Es genau. gibt viele gute Individualisten, die immer wieder Spiele entscheiden können. Und die dann den Unterschied ausmachen und deswegen ist der Sprung ist, ist auf jeden Fall wieder größer geworden, da gebe ich dir vollkommen recht. Das würde ich nämlich auch sagen, dieses Umkämpfte ist viel mehr in der dritten Liga und diese
0: individuelle Klasse, dieser Einzelspieler, was du gerade gesagt hast, das äh, sieht man dann schon mehr in
1: der zweiten Liga.
0: Noch mehr sicherlich in der ersten Liga, aber in der zweiten Liga äh, ist das auch äh,
1: präsent. ja ja, das ist ein ganz, ein ganz großer Unterschied jetzt äh, von der dritten in die zweite Liga, dass halt die Jungs merken eigentlich immer, die können sehr gut mithalten, aber klar, am Ende entscheidet dann irgendwie wieder, wieder mal so eine Aktion von einem, der vielleicht mal einen Geniestreich macht oder der irgendwie einfach eine sehr, sehr gute Aktion macht, die auch nicht immer zu verteidigen ist. Mhm. Ne? Man kann nicht alles verteidigen, man kann auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und derjenige macht trotzdem ein Tor, ne? also Lewandowski zum Beispiel, der macht ja auch nicht die Tore, weil die Verteidiger so schlecht sind, sondern weil der einfach so gut ist. Ne, mhm. Weil der einfach, da sind die Verteidiger auch sehr, sehr, sehr gut in, auf seinem Level und die Besten. Mhm. Und die schaffen es aber trotzdem nicht, ihn jetzt vom Tore schießen äh, zu hindern. Ne, Deswegen, also das sind einfach gute Individualisten teilweise. Ja. Ingolstadt ist jetzt auch wieder vorne mit dabei. Ich glaube, die
0: äh, haben dieses Trauma aus der verlorenen Relegation, das war ja auch ein verrücktes Spiel äh, gegen Nürnberg. Das haben sie jetzt auch so langsam abgelegt. 1860 München, Saarbrücken, starker Aufsteiger. SC Ferl habe ich äh, gesehen vor ein paar Wochen hier in Dresden. Auch ganz, ganz stark. Der SC Ferl in der ersten Halbzeit mit äh, die, die beste Mannschaft, die hier in Dresden war. Also mal außerhalb von von Darmstadt oder Hamburg. Aber Ferl äh, war wirklich richtig stark. Also wir haben guten, attraktiven Fußball gespielt, haben das Tore schießen bloß verpasst, aber die spielen wirklich eine äh, ne, ne gute Rolle in dieser dritten Liga. Ja, und unten doch einige Traditionsvereine, also Kaiserslautern mhm. 15. Zwickau hier aus der Region 18. Duisburg 19. Magdeburg 20.
1: Also ich glaube, den einen oder anderen Großen wird es da auch in dieser Saison erwischen. Vielleicht, ja, also das sieht momentan, sieht es auf jeden Fall danach aus, aber wir waren zum Beispiel letzter auch noch 14 da, glaube ich, nach mhm. der Hinserie oder so, also es ist immer noch alles möglich, es ist auch wieder sehr eng, ne? klar Dynamo ja. ist jetzt natürlich schon ein Stück weit vorne, aber der Rest, das ist auch wieder so komprimiert ähm, zusammen, dass, es, dass du da nur eine, eine kurze Siegesserie von drei, vier Spielen davon entfernt bist, wieder äh, heißer Anwärter auf zwei und drei zu sein, und deswegen würde ich da alle Mannschaften noch nicht äh, täuschen, die da jetzt mhm. unten sind. Ne?
0: Was spannend bleibt, ist natürlich auch, was außerhalb des Kuhlengradens passiert. Also bei Örding zieht sich ja der Russe zurück, äh, bei Türküchi München äh, zieht sich wohl auch der Investor äh, zurück. Also das ist dann eben auch das Schwierige, wenn man sich auf äh, einen Investor, auf eine Person verlässt, dann, dann wird es immer äh, gefährlich. Und äh, mal schauen, äh, Ja, bei Örding bei brechen, glaube ich, äh, harte Zeiten an. Äh, Mal schauen, ob die äh, neuen Investor finden. Es wird auf jeden Fall spannend. Also die dritte Liga ist auf jeden Fall spannend. M mir wird es allerdings ganz gut gefallen, wenn ich nächste Saison wieder äh, zweite Liga
1: übertragen dürfte, könnte. Das glaube ich dir gerne, Jens. Das seid ihr auch gegönnt. Ja. Also.
0: vielleicht sehen wir uns ja mal nächste Saison der zweiten Bundesliga. Also, das wäre ganz toll, Jens. Also ja. jetzt sofort unterschreiben. Ja, das kann ich mir vorstellen. Mhm. Liverpool hat ich so ein bisschen angedeutet. Auch bitter, oder? Also in, in, natürlich schön, toll. <lacht> ähm, nach 30 Jahren mal wieder englischer Meister. Aber die Stadt wäre ja förmlich explodiert. Also äh, nach dem Titelgewinn und dann konnten sie nur so quasi Medium feiern.
1: Ja, wenn das äh, für uns schon Mist war und äh, die Steigerung wäre dann Arminia gewesen, für die das noch schlimmer ist. Aber Liverpool ist ja natürlich, Also das ist ja an Bitterkeit mhm. fast nicht zu überbieten. Ne? Mhm. So eine lange Serie und dann spielst du auch so eine Saison. Ne? Das, ist, ja. das kommt ja noch dazu, äh, Fabelsaison äh, mhm. bis dahin. Und ähm, dann wird das gar nicht so gewürdigt, wie es eigentlich hätte gewürdigt werden sollen und müssen. Ist halt schade. Also mhm. das ist wirklich so die Mannschaft, die einer eigentlich am meisten leid tun muss, aufgrund dessen, was sie geleistet haben und wie sie es dann feiern durften oder mussten.
0: Jetzt ja, haben wir nächstes Jahr eine Fußball-Europameisterschaft. Ich glaube, die, die Euphorie rund um die Nationalmannschaft war in Deutschland auch
1: schon mal größer. Äh, das ist momentan auch nicht gerade auf dem Siedepunkt. Ja, das stimmt. Das stimmt, aber das hat sicherlich auch äh, was mit der allgemeinen Situation natürlich auch zu tun. Ne? Da ist jetzt äh, es ist eine sehr schwierige Zeit für die Nationalmannschaft auch gerade und ja, wie, wie wir gerade gesagt haben allgemein für den Fußball ist es gerade einfach ja. keine einfache Zeit, weil die Leute natürlich äh, offensichtlich andere Probleme haben, die viel wichtiger sind als äh, wie, was jetzt mit der Nationalmannschaft ist und ähm, deswegen ist es gerade wirklich auch nicht so leicht, da einen guten, einen guten Eindruck zu machen. Da gibt es natürlich auch eine Menge Kritik. Ne? Äh, Unionspräsident hat da jetzt natürlich echt dolle reingehauen und äh, Richtung ja, Bier auf. mal gucken. Ja genau, Richtung Bierhof. Und ähm, das waren sicherlich markige Aussagen und ja, da muss man jetzt einfach mal einfach mal gucken, wie, wie, wie die es ist sicherlich, keiner hat das hier erlebt, ne? So von daher ist es für alle immer schwierig, äh, da jetzt zu sagen, ey, die hätten auch das machen müssen und das machen müssen, immer schwierig. Ne? Das ist genauso wie mit den Politikern, möchte ich gerade auch überhaupt gar nicht, äh, gar nicht gern sein, weil im Nachhinein weiß bei immer jeder alles besser, aber äh, die Entscheidung zu treffen in diesem Moment mit der Verantwortung, also pff, Hut ab auch an die Politiker, das ist nicht leicht.
0: Definitiv. Wobei ich mir bei den Politikern immer auch mal also so ein bisschen Menschlichkeit einfach auch mal zu sagen, hey, wir machen auch gerade das erste Mal Corona mit, wir haben uns da geirrt, wir haben gedacht, das läuft so das und so. Stimmt, das stimmt. das ja. würde ihnen manchmal das gut man nicht zu sich stehen. Und sagen, okay, das sind doch auch nur Menschen und jeder macht Fehler. Jeden Tag machen wir Fehler. Und ein Politiker, dem nimmt man das dann vielleicht auch mal nicht übel zu sagen, okay, hey, im November sahen die Zahlen anders aus, wir haben so entschieden und wir haben uns geirrt. Sorry, tut uns leid. So, wir wollten nur das Beste. Ähm, und, und genauso geht es mir beim DFB auch manchmal. Also im Bierhof oder wie sie alle heißen, da einfach mal zu sagen, okay, wir haben einen Fehler gemacht oder äh, wir haben die Situation falsch eingeschätzt. Manchmal leben die da wirklich sehr in ihrer Blase und ähm, ja, das ist auch ein Teil der Entfremdung, die wir vorhin so ein bisschen äh, beschrieben haben im äh, Fußball. Und ähm, ja, ich bin mal gespannt äh, mit, mit der Europameisterschaft. Glaubst du, Löw, kannst
1: du mal rumreisen? Ich weiß gar nicht, es ist echt, es ist sehr, sehr schwierig. Also mhm. generell traue ich Jogi Löw irgendwie alles zu trotzdem, mhm. weil weil er der Weltmeistertrainer ist. Ne? Mhm. Da, diesen diesen gedanklichen äh, Vorsprung hat er dann trotzdem bei mir auch immer wieder, weil er einfach auch immer wieder mit der Zeit smarte Anpassungen gemacht hat. Aber natürlich ist es gerade wirklich sehr, sehr schwierig. Ähm, auch also seine Die, die boten sind nicht ja, die höchsten. Ja. Ja, aber ich meine, das ist auch schwierig, glaube ich, ne, nach so einer ja. Weltmeisterschaft, so einer gewonnenen, wenn du dann nicht weiter auf dem Level ablieferst, dann, dann wird es ja irgendwann zwangsweise, kann ja nur schlechter werden und äh, dann werden natürlich die kritischen Stimmen auch lauter und ja, das halte ich jetzt für normal, ich glaube, dass Jogi Löw das auch aushalten kann, vor allen Dingen mit dem Wissen, dass er es halt geschafft hat, damals Weltmeister zu werden und ähm, das würde jetzt, an selbst wenn das jetzt nicht schaffen würde und rausgeschmissen werden würde, das würde an meinem Bild von Jogi Löw eigentlich wirklich was ändern, ehrlich gesagt.
0: Aber er hätte doch an der Pressekonferenz neulich auch sagen können, hey, klar, wir haben Fehler gemacht, wir stehen dazu, passiert, wir kämpfen und äh, vielleicht hätte er auch mal sagen können, okay, äh, vielleicht war die äh, nicht mehr Nominierung von Müller, Hummels und Boateng ein Fehler. Also zumindest bei Thomas Müller würde ich Ansatzweise mal eine halbe
1: Nacht drüber nachdenken, wenn ich Joachim Löw wäre. Ja, na, vor allen Dingen, weil der auch für eine Truppe, für eine ja. Truppe so wichtig sein kann, ne, mit seiner Art und Weise nicht nur Fußball zu spielen, sondern äh, auch neben dem Platz und auf dem Platz, wenn, äh, mit, mit seiner lauten Art, das, äh, das kann eigentlich fast jeder Mannschaft nur gut tun und, ja. Klar, also da hätte er definitiv drüber nachdenken können und müssen wahrscheinlich sogar und vielleicht wäre das auch wirklich ein menschlicher Zug dann gewesen zu sagen, hey, das war vielleicht seinerzeit die richtige Entscheidung, aber mittlerweile hat sich, es sich so hervorgetan, dass man es revidieren könnte und das mache ich jetzt hiermit. Das wäre wahrscheinlich dann auch wirklich ein, ein starkes Signal gewesen, glaube ich, dass jeder Fehler macht, aber dass man die Fehler korrigieren kann ohne Probleme. So sieht das aus. Oh. Die Nachspielzeit.
0: Das war unser kleiner Rückblick auf das Jahr 2020. Wir haben jetzt auch schon ein bisschen vorausgeschaut auf das, was kommen mag. Und das waren 87 Folgen gemeinsam mit Sebastian Schupan im Rasengeflüster. Sebastian, das hat mir großen Spaß gemacht. Und ich danke dir wirklich sehr, dass wir das jetzt im Dezember nach einer kurzen Auszeit noch zu Ende bringen konnten, gemeinsam zu Ende bringen konnten, also diese 87 Folgen Rasengeflüster. Darauf bin ich sehr, sehr stolz. Hast du noch einen Netflix-Tipp oder kann der Vorstand Sport aktuell überhaupt
1: nicht Netflix schauen? Ich bin erstmal auch sehr, sehr glücklich, dass wir das noch gemacht haben und dass wir das jetzt auch einen krönenden, nicht krönenden, aber so einen Abschluss, den es dann auch verdient hat am Ende, ja. dass wir jetzt nochmal alles Revue passieren lassen, wie wir darauf gekommen sind und wie wir es dann umgesetzt haben, das finde ich ganz, ganz wichtig und mir hat heute auch wieder extrem viel Spaß gemacht die Folge aufzunehmen und ähm, einfach ein bisschen wieder über Fußball zu quatschen, weil das kommt natürlich zu kurz. In jedem Gespräch, mit dem man über über irgendwas spricht, spricht man ganz oft über Corona und über seine persönlichen Erfahrungen. Und jetzt einfach mal wieder über den blanken Fußball zu sprechen, war, war schön. Hat mich auch mal ein bisschen rausgerissen aus dem täglichen Hamsterrad, wo ich da jetzt doch äh, teilweise mal drin bin und ein ähm, Netflix Tipp, ich gucke gerade, also natürlich in absolutem Schneckentempo, <lacht> ähm, gucke ich The Crown, also hier ah, über die Queen, also es ist muss eigentlich sehr gut sein, ne? nicht eher nicht mein Ding so von nee. vom, von Haus aus, aber entpuppt sich als sehr interessante Serie und auch sehr der teure Serie, ich glaube, es war damals mhm. die teuerste Serie, die Netflix produziert hat und deshalb merkt man auch, ist eine ist eine echt echt eine gute Folge und ja, viele Sachen hat man gar nicht auf dem Schirm gehabt, so wie die passiert sind, aber sehr interessant, kann ich nur empfehlen.
0: Hm. Also, ähm, ich habe ein bisschen Romantikserien geguckt über Weihnachten, da möchte ich jetzt nicht ins Detail gehen, aber ich habe jetzt Fargo <lacht> angefangen. Ich fand den Film schon klasse und äh, gucke mir jetzt auch äh, die Serie an. Ähm, auf da jeden Fall. Die ist in der Tat gut,
1: Jens, die kann, ich, da kann ich, die, die kann ich dir empfehlen.
0: Sebastian, vielen, vielen herzlichen Dank. Äh, unsere Zeit hier am Rasengeflüster geht zu Ende. Vielleicht. Äh, Schaffen wir es mal, irgendwie ein, zwei Mal im Jahr hier zu plaudern. Würde mich sehr freuen. Äh, ich versuche, die Fahne äh, weiter aufrechtzuhalten, das Rasengeflüster irgendwie weiterzumachen. Mal schauen, ob es mir gelingt, ohne dich. Du wirst mir auf jeden Fall fehlen. Ähm, das hat großen Spaß gemacht, mit dir 87 äh, Folgen. Und äh, ja, wir haben uns so auch näher kennengelernt. Und äh, ja, ich werde das vermissen, die Gespräche mit dir. Wir haben wirklich sehr häufig telefoniert. Manchmal habe ich mit keinem Menschen in der Woche so viel und so intensiv geredet wie mit dir. Dafür ein großes Dankeschön an dich. Ein Dankeschön auch an unseren Produzenten im Hintergrund, an den Florian, der das immer toll macht und toll gemacht hat. Und ein großes Dankeschön an euch, an die lieben Hörer vom Rasengeflüster. Wir wissen, ihr habt eine längere Auszeit jetzt durchmachen müssen. Das war nicht immer schön. Aber es ist schön, wie ihr uns mit äh, Tweets, mit äh, Nachrichtenbekundungen, auch äh, im persönlichen Gespräch äh, die Treue gehalten habt und hoffentlich weiterhalten werdet. Dafür vielen Dank an euch. Äh, jetzt wünschen wir euch. Ich glaube, Sebastian, da spreche ich in deinem Namen. Du kannst gleich die letzten Worte gehören heute sowieso dir. Äh, wünschen wir euch einen guten Jahreswechsel, ein besseres 2021. Ich glaube, das ist der meistgehegte Wunsch in diesen Stunden. Ne? Ein besseres 2021 mit Gesundheit für euch und eure Lieben, mit ganz viel Zuneigung, dass wir den liebsten Menschen auch bald wieder richtig fest in den Arm nehmen können und dass wir dieses Scheiß-Corona in diesem Jahr im Jahr
1: 2021 dann endlich besiegen. Sebastian, es war mir eine Ehre und es war mir ein Fest. Vielen Dank, ganz tolle Worte. Haben mich doch ganz, bin ganz rot geworden, obwohl mich keiner gesehen hat. Ähm, ja, also ich möchte auch danke, danke, an dich sagen. Ich glaube, wir haben uns echt extrem schätzen. Wir haben uns davor vorgeschätzt, auch, aber noch mal mehr. Infos über den anderen äh, mit der Zeit rausgekommen. Wir haben uns so, so toll kennengelernt, nochmal näher und ähm, werden sicherlich auch immer in Kontakt bleiben. Das äh, wäre mir zumindest ein, ein großes Bedürfnis, weil ja, ich dich einfach auch wirklich wie fast schon, fast schon lieben gelernt habe, Jens, mit deiner, mit deiner Art. Also das äh, war, immer, war immer ganz, ganz toll für mich und ich konnte es auch immer, ich es auch immer sehr gut einschätzen, auch wenn wir mal nicht äh, einer Meinung waren. Das war für mich eher eher eine Sache, wo ich denke, hey, das, das gehört auch dazu, ne? sich mal gegenseitig die Meinung zu sagen und nächstes Mal nicht beleidigt zu sein, sondern einfach das zu akzeptieren und das war bei uns immer ganz, ganz toll gegeben und das hat mir wirklich extrem viel Spaß gemacht und äh, ja, ähm, ich wünsche allen, ein, wie du gesagt hast, ein äh, besseres Jahr 2021, viel Gesundheit natürlich, ganz, ganz wichtig in, in dieser Zeit jetzt und ähm, dass alle Projekte, die sich die Leute Wünschen äh, in Erfüllung gehen und ähm, ja ganz viel Kraft für das neue Jahr. In diesem Sinne hat mir ganz viel Spaß gemacht, 87 tolle Folgen und äh, ich bin auch ganz stolz darauf und äh, war ganz toll dabei gewesen zu sein. Vielen Dank.